0: Salutare oameni buni și bun venit la GOGCAST, al doilea episod, DUOCAST, pe care îl fac de data aceasta cu prietenul meu foarte bun din copilărie și din tot ce înseamnă amintiri legate de plecări prin alte părți împreună, amândoi mă refer, proiecte, tabere, voluntariat și așa mai departe. Aderin Ciudoiu, un tânăr simplu cu o minte complexă, o minte foarte, foarte complexă, o minte care gândește foarte, foarte mult. Și de aceea am ales subiectul ăsta de prietenie atât de complex pentru că o să vedeți pe parcursul acestui episod. Lucrurile se intensifică atunci când despici un fir de păr în patru. E bine, asta, produsul acestui podcast, reprezintă cumva ceea ce credem noi despre prietenie. Aflați așadar mai departe ce avem amândoi de spus și mai ales ascultați-i gândurile și părerile lui Adelin pentru că eu spun că aveți destul de multe de învățat de la el. Dacă ai putea să ne spui câte ceva despre tine, Ade, ca să începem într-un ton relativ optimist această discuție.
1: Salutări. Numele meu este Adelin Ciudoiu, sunt student la Facultatea de Medicină în Timișoara și foarte pe scurt îmi place să petrec timpul cu prietenii sau cel puțin persoane pe care eu le consider prieteni, ca în urma discuției de astăzi să mă definesc eu tu, Alex, cât și oamenii ce vor asculta acest podcast O noțiune atât de simplistă și poate pentru unii atât de banală Dar pe care o văd foarte complexă și anume prietenia Mersi
0: mult pentru uh,
1: scurta prezentare
0: mm. <laughs> Mi se pare, știu că am ales discuția asta despre prietenie Acum într-o perioadă în care uh, totul e așa la distanță e, Adică, mă rog, mai mult sau mai puțin la distanță Depinde, depinde și de, de fiecare dar, uh... Corect da, eu, eu un concept, cum ai zis și tu, un concept destul de... N-aș zice controversat, că până la urmă, deși... Ți-am zis înainte de, de asta că m-am uitat la un video și am văzut uh, o, o chestie acum, dacă pot să și, să și găsesc aici, care zicea că prietenia aia ar trebui să fie una dintre cele mai faine virtuți ale vieții omenești și totuși este una dintre cele mai, sau ajunge la un moment dat, sau într-un moment să fie una dintre cele mai dezamăgitoare experiențe. Din fericire, la noi nu e cazul, adică în cazul în care auditoriul se întreabă dacă eu cu tine avem o rație de prietenie solidă, eu zic că da. Eu, eu pot să zic că da, dar acum vedem și după ce, după ce vorbim poate să Da. După ce ne
1: împărtășim ideile despre ce reprezintă o prietenie și la final o să spun și eu dacă te consider prieten. Da, bună, s-ar trebui
0: să fie verdictul pe care îl dăm la final, în care strângem mâinile, plecăm și după ce ieșim din scenă... Oh păi te <laughs> Oricum, discuția de astăzi este sponsorizată de caietul meu și ideile lui Ade, așa că <laughs> să, fiți, hmm. <laughs> să fiți pe fază legat, legat de idei. Că or, oricum poți să scrii prietenie etimologie pe Google și îți găsești idei. La fel cum poți să scrii și despre prietenie pe Google și să închizi podcastul și să-mi băiasc nimic de ce. Da, în fine. Așa. Um, da, nu știu. Dacă vrei tu să încep cu, un, cu o idee, am auzit uh-huh. că ești expert în Aristotel și Platon.
1: <laughs> Nu, nu sunt expert, dar îmi face plăcere să citesc diferite cărți când timpul îmi permite Și la începutul discuției ai spus că prietenia este o virtute Și dacă tot am ajuns la un astfel de termen, aș vrea să definez puțin prietenia din punctul meu de vedere Și anume, este o virtute iubitoare de alte virtuți Este legătura dintre suflete asemănătoare Este o legătură puternică între sufletele care prin Firea lor de multe ori au tendința să fie despărțite. Prietenia îndură orice, te fereste de multe pericole prin compasiune și solidaritate. Și pentru că ai amintit de Aristotel... O să încerc să-l parafrazez și anume, prietenia este un suflet care locuiește în două trupuri. Probabil mulți au auzit acest, acest lucru. Spune-mi, ce? cum vezi tu prietenia din punctul tău de vedere?
0: Uh, Băi, sincer, nu cred că am stat vreodată cum am stat acum înainte să discut cu tine, să mă gândesc la efectiv la conceptul ăsta de prietenie, ce cum e, ce nu știu ce, dar pot să zic, cred că natura umană se gândește sau percepe prietenia așa, adică așa o văd eu acum, n poți să mă contrazic, evident ca pe o legătură din asta, cum mai zis și cred că mă regăsesc în ce zice Aristotel, de suflet adică, nu știu, te regăsești în cineva adică ai impresia că semini la anumite chestii cu cineva și probabil de aia tindem să fim, să zicem așa, prieteni cu n-aș zice cu atât de multă lume dar ar trebui să clarificăm, zic eu, și diferența asta între prietenie și amiciție sau ceva de genul adică doar eu pentru că dar doar pentru că te asemeni cu cineva, nu înseamnă că sunteți și prieteni apărate, adică doar pentru că aveți aceleași idei, nu înseamnă că m- poate, poate mergeți pe aceeași nici știi? Și, na, nu știu, eu vedeam prietenia ca pe ceva, acum să fii zis, gen superficial, nu, eu vedeam prietenia ca pe ceva, ă, așa, care poate să facă multe, să clădească multe și ține de ambele sau de toate părțile prezente în acea prietenie, adică nu e numai de unul care să ține și să tragă de lanțul ăla, știi, adică...
1: Toți trebuie să, trebuie să existe un aici. echilibru în orice
0: Absolut, absolut așa mă gândesc și eu De-aia mă și uitam la video ăsta înainte să vorbesc cu tine Pentru că chiar nu voiam să vin cu mintea goală <laughs> să-ți că Sunt sigur așa.
1: că Sunt sigur că nu e cazul nu, este, nu se punea problema la tine să vii cu Minte golă, așa cum ai spus, uh, niciodată.
0: Da, mersi, mersi de compliment. Nu știu, pur și simplu voiam să am așa măcar o, o nișă să, să mă pun pe, pe șina prieteniei cu vagonul, ca să zic așa, dacă pot să folositi metafora. Prumos spus. Așa, înainte să vorbesc cu tine. Și văzut un o asta cu piesele de puzzle, mă rog, ce zicea tipul de-acolo care prezenta video. Sunt, e nevoie într-un grup de prieteni, sau, mă rog, într-o prietenie, e nevoie cam de patru piese de puzzle, așa zicea el și chiar erau desenate așa fiecare și le pe parcurs ce povestea despre ce face fiecare și zicea că cele patru piese și noi fiind una dintre ele adică eu, tu, de exemplu, suntem fiecare cu piesa lui, trebuie să reprezinte patru chestii diferite și anume una ar fi generozitatea, adică să fim buni și critici când e nepoie tu ce crezi de chestia asta cu generozitatea? adică ce, ce rol ar putea să aibă pentru o prietenie? adică să, să fii critic cu cineva, știi? adică crezi că mulți, asta vreau mai mult să, să văd părea da? crezi că mulți pot să îndure critica asta, adică, nu știu.
1: Ar trebui să îndore, dacă dacă o văd ca pe ceva constructiv. Depinde din ce perspectivă vezi. Și depinde foarte mult cine ți-o spune. Dacă ți-o spune un prieten apropiat, pe care tu chiar îl consideri apropiat, atunci s-ar putea să vezi critica ca pe ceva constructiv și clar să te ajute. Dacă vine din partea unui om uh, care Uh, nu îți alături zilnic și cu care poate te vezi la câteva luni, săptămâni și îți spune un lucru care te deranjează că te-ai schimbat dintr-o anumită perspectivă și ție nu-ți convine acest lucru, s-ar putea să-l vezi ca pe o jignire și să te îndepărtezi tot mai mult și probabil atunci se va defini pentru tine termenul de prietenie cu acea persoană și o vei rări. Deci, da, depinde da. de perspectivă. În mod normal, din perspectiva mea, clar, ar trebui să fie constructivă și eu văd sfaturile de la orice persoană ca fiind ceva benefic pentru proprii am dezvoltare. Adevărat,
0: adevărat. Și, adică, na, dacă toată lumea le-ar vedea așa, ar fi, ar fi mult mai bine. Adică, orgoliu în primul rând, cred că poate să ducă la multe chestii în așa eu cel puțin din propria mea experiență am avut și când eram mai fecior, ca să zic așa, yeah. aveam orgoli destul de, de naș. Nu ne pare că aveam dreptate în orice, dar gen nu, nu-mi plăcea să mi se spună că greșesc, știi, adică îmi plăcea să
1: conștientizez eu că greșesc dar nu-mi plăcea să-mi că altul că greșesc cu care era complet ciudat. Nu poți să fiu ipocrit. De dai seama că mă supăr, la fel cum am vorbit de acele persoane care sunt deranjate de critici. E normal, cred că ar fi o problemă să nu ne supărăm când suntem criticați. Dar Încerc să mă pun în, în locul persoanei care, îmi spune, care mi-aduce critica și încerc să văd perspectiva lui. De ce mi-a spus asta? Ce am făcut înainte, diferit de acum? Ce rezultate am avut? Pentru că ar trebui să ne raportăm foarte mult la rezultatele obținute în urma faptelor noastre. Și sunt la fel de orgolios, poate mai orgolios decât tine că mă știi și competitiv. Mm-hmm. Dar las foarte mult de la mine și meditez foarte mult când sunt singur la faptele mele, la faptele celorlalți și când ajung la un rezultat final, îl spun, chiar dacă nu e ceea ce vrea să nu e ceea ce vreau eu să aud pentru mine și poate nu e ceea ce vrea să audă persoana care îi transmit mesajul și concluzia la care am ajuns. A, absolut, adică decât să
0: stai și să de, gen, să, ai un, să ai o discuție din asta cu cineva mai aprins între ghilimele și după să mergi acasă și să zici și lasă-mă că oricum am dreptate, la e nebun. Mai bine... Nu știu, mai bine te pui și în locul lui, cum ai zis și tu, adică decât să o ții doar pe a ta, încearcă să înțelegi și persoana, pentru că, până la urmă, tot om e, adică, și eu mereu, eu mereu, cred că o să țin pe asta, o să-mi notez, o meu, tatuez, unde, <laughs> că, uh, sunt, suntem oameni nu roboți, adică, până la urmă, oriunde, oricât de președinte ai fi de țară, oricât de, orice ai fi, tot omie ești, adică n-ai circuite, ca să zici că, că ceva și trebuie să fii schimbaște, adică, e loc de greșeală, ca să zic, aia vreau să-mi subliniț. La a doua piesă de puzzle la care, Pe care o ziceau ăștia Era vorba de networking sau de o rețea De idei similare, adică e foarte important Ca într-un grup de prieteni sau într-o prietenie Să existe idei similare Pentru că altfel, altfel nu știu, altfel rămâne În, în gol, practic nu, nu trageți pe același lucru Deși se poate, cred eu, și fără Adică poți să susții persoana respectivă, simplu Pentru că drag de ea, doar că la fel La un moment dat nu cred Dar că la, că... la un moment
1: dat se termină această susținere Și trebuie să aveți aceleași, m- măcar un punct de vedere comun, o activitate comună, un subiect comun pe care să-l dezbateți și să rezonați. Sunt total de acord că trebuie să avem puncte de vedere diferite, să avem uh, hobby-uri diferite, dar măcar dintr-o perspectivă să, să fim apropiați și să ne apropie acea perspectivă. Mm-hmm.
0: Da, pentru că da, mereu când va fi nevoie de o discuție sau ceva de genul, reveniți la subiectul comun care vă pasionează pe amândoi și uh... Să, poate, poate să fie chiar și ca o plasă din asta de tampon, adică să, în cazul în care vine o vă ceartă să reveniți la subiectul respectiv și să folosiți drept ameliorare a cumva, unui potențial conflict, ca să zic așa. Corect. Iar, nu știu, al treilea, a treia piesă de puzzle e distracția, adică să treci peste momentele de stres cu un prieten ăla nebun care vine și mereu are de distracție. Da. No. E important doar că aici aș zice eu că Uneori prea mult, prea mult din partea asta strică, Adică nu e, nu zic of course. Adică evident trebuie să avem și să fie vreun un
1: nebun între mele cu, cu sens pozitiv, idei nastruznice și spontane. Da,
0: exact să vină să zică să te bășaște, să te stimuleze, ați ce cește așa de să știi, și să-ți mai dea un impuls din asta. Și tu, bine cu toate că diferă de la persoană la persoană. Poate unii nu suportă să că atunci când sunt stresați sau când sunt îngândurați să bine unul și să zică la să vă la când tu de fapt te gândeai la chestia de bro două ore și vine cineva și stă cu piciorul peste gândirea aia, poate să fie puțin cam nașpa, dar e nevoie și eu chiar sunt de acord că e nevoie de cineva sau de da, de cineva într-o o relație de prietenie care să aibă așa, o, cum ai zis și tu, inițiativa în ceea ce privește distracție. Și al patrulea sau a patra piesă de pază, ar fi gândirea. Adică să ne cunoască bine și să, fie, să avem prietenul ăla care e rațional, știi care... Nu știu, am... care se poate și distra, care are idei, poate un pic mai diferite decât la... el. Dar de
1: el dă stingerea la petreceri. Da, ceva de genul. <laughs> da, că, da, chiar, chiar, Face zis curățenie o... după.
0: Ai zis-o bine, exact, da, după ce toată lumea se distrează, mai cu diser, toți dorm pe acolo și el dă cu mături așa, ce m-am distrat azi. <laughs> da, <laughs> da e, e nevoie și de, de ăștia. Baza faină la toate astea patru piese de puzzle-e, că acea, și asta e mea, că piesa aia de networking, de rețeaua de idei similare, cred eu că le menține unite și aia de generul dată primele două le mențin unite pe toate patru între ele. Ultima cu distracția și gândirea că, să zici, poți să fie puțin mai externă, adică nu știu ce să zic. Într-un grup care nu ar avea tipul de distracție, nu? adică mm. un prieten, prietenul ăla nebun care să te cheme la distracție, într-un grup care nu ar avea pe acel prieten, cred că ar fi destul de, destul de monoton. Adică la un moment dat o să vrea... să caute în altă parte
1: absolut, din partea da. cuiva. Da. Și al... pentru a ceea ce ai spus tu cu puzzle-ul, cunosc un, un fost antreprenor și un speaker motivațional american, Jim Rohn, este, și mm-hmm. citezi... El spunea, citez, sunteți media celor cinci persoane cu care petre- petreceți cel mai mult timp, au Asta e pentru a ideea cu cele patru bucăți de puzzle care reunite formează o bulă perfectă Aici chiar dacă Jim vorbește despre cinci persoane, nu patru, ne dăm seama că un sâmbure de adevăr este și că nu vorbim aiurea. Și cred că da. e adevărat într-o, într-o mare măsură pentru că persoanele care tratează relațiile ca un mijloc, până la sfârșitul lor, până ajungem în vârf să spun așa, Aha, s-ar putea să mă înșel toate, toată, lumea, toată lumea trăiește relațiile foarte diferit. dar până la urmă avem un scop în toate. Sunt prieten cu tine pentru că pot învăța de la tine noțiuni ale democrației. Sunt prieten cu X pentru că este un bun it și mă poate învăța mai bine noțiuni de bază ale unui laptop, ale unui calculator, cum să îl uh, utilizez. Și așa mai departe. Mm-hmm. În toate e un scop. ne spune că e prieten fără un scop cu cineva, e o mincinoasă. Da, așa, așa cred și eu. Adică, da,
0: până la urmă, de egoist dar suna toate au o, un mijloc din ăsta de, de care tot lumea se ține. Asta, asta mi se pare și mie, ca să închei partea asta cu puzzle cu piesele de puzzle, cum că prietenia e ca niște piese de puzzle, ele sunt acolo, dar le vei găsi și vor rămâne alături doar dacă se potrivesc.
1: Frumos spus. Foarte frumos spus. Ce-ar mai fi? Tu Mai ai ceva idei scrise pe acolo? Scris nu, pentru că e mai frumos o să fie spontan. Am notasem citatul lui Aristotel și lui Platon, dar am preferat să fie mai mult spontan, mi l-am creat în minte într o seară pentru că am foarte mult timp în perioada asta și trebuie să să menționez cum a venit ideea acestui podcast Noi, cunoscându-ne de foarte mulți ani Mi-ai împărtășit la început Ideea aceasta podcasturilor Am fost încântat, te-am susținut Cum te susțin în majoritatea lucrurilor Pe care le faci, dacă sunt bune, bineînțeles Din punctul Absolut. meu de vedere da. Și ne chinuim Pentru că ăsta e adevărul Să găsim un subiect interesant și dificil Pentru că ce e ușor nu e la fel de frumos Ca un subiect greu de abordat Și anume am ajuns la prietenie Pentru că în perioada asta am petrecut foarte mult timp acasă Datorită izolării Toată lumea știe problema actuală mondială cu coronavirusul Ar trebui să ajung în ipostaza de a fi izolat Și să respect, bineînțeles, cele două săptămâni de carantină Și având atât de mult timp liber și medităm foarte mult m-am întrebat într-o seară cine de fapt mi-e prieten adevărat și m-a motivat foarte mult acest lucru să nu anunț pe nimeni de faptul că am intrat în contact cu o persoană purtătoare de virus și că sunt izolat pentru că am vrut să văd cine este interesat de ceea ce fac cu ce mă ocup cine mă caută doar pentru un simplu ce faci până la a ieși, a ne vedea a face diverse activități împreună și Așa am ajuns la, la tema despre care vorbim astăzi, care din punctul meu de vedere e foarte complexă, pentru că e un subiect banal, chiar banal, adică prietenia. Dacă alegi orice persoană de pe stradă și la bordezi cu întrebarea ce e prietenia, sunt convins că nu o să poate să-ți dea un răspuns rapid. Va trebui să se gândească puțin, pentru că... În general, nu știu, așa cred că suntem creați ca oameni să evităm subiectele banale și simpliste Credem că lucrurile complexe ne fac mai bun, dar de fapt, cele simple sunt cele mai grele Asta e o concluzie Lucrurile simple sunt cele mai grele
0: Și de foarte multe ori și problema asta cu supra-solicitarea gândirii, ca zic așa, uite cum Oricât de banal ar părea problema asta cu prietenia, încer să o storci <laughs> Să vezi cam până când, până unde poate să se ducă și ai zis-o acum că dacă, dacă mă avea nevoie de prieten de prietenie sau uh, ceva asemănător. și apropo, asta ca o <laughs> da. privină la ce ai zis tu înainte. Să știi că noi doi faptul că ne cunoaștem de destul de mult timp, ca să zic așa. Poate să fie un fel de bornă din asta, după care să ne ghidăm și pe viitor dacă la un moment dat să zicem, Doamne ferește, lucrurile nu se meargă bine, deși evident că nu ne dorim chestia asta, dar ce știe ce se întâmplă pe viitor, știi? Asta, asta vreau să zic și
1: e de apreciat Faptul că de câți ani? Nici știu Șapte, opt? Nici știu de câți au mai mult Da, cred că da, asta de când ne cunoaștem Dar de când am devenit Mult mai apropiați, cred că sunt patru ani Patru, cinci ani de când Am fost foarte apropiați și eu. Întreprindeam majoritatea Activităților împreună Da, absolut, mai ales vara, dar asta e Un alt subiect pe care Probabil o să revin dacă, dacă... Cu sunt drag aici. Cu drag când o să... Da, aș vorbi cu cea mai mare plăcere de spre una din cele mai frumoase Sunt perioade p- din viața mea cel puțin de până acum. Așa și eu
0: considera- în caz că nu știți, Adeline este mare consumator de actiile nu-i doar că evident, perioada asta nu prea ne-a permis zic noi să mai facem ceva. Da. Și fapt, e și la o facultate care îl supra-solicită pe el, că pe mine nu m-a supra-solicită cu nimic, cel puțin nu m-a zis eu supra-solicitat, dar pe el cel puțin la medicină știu că e foarte, foarte dificil. Asta, ca să știi că mai sunt oameni care se gândesc și cât de greu <laughs> e bine <laughs> afară.
1: Da, am discutat cu tine despre acest lucru. Majoritatea cunoști pe care le-am, în special din liceu, la câteva luni după cederea la facultate și după primele luni petrecute la cursurile facultăților la care am fost acceptați, eu i-am ascultat, m-am pus într-un col și am început să ascult poveștile lor de la diferite facultăți, București, Timișoara, Politehnică, Drept, Vest... Și așa mai departe. Și nu era o persoană care să nu se plângă despre acest subiect și într-un fel mă, mă amuza pentru că toată lumea făcea o comparație, dar de f- ceea ce nu știau e de fapt că fac o comparație cu liceul care în mod evident era mult mai accesibil pentru noi din punct de vedere al materii față de facultate. E normal. Și La. nimeni nu făcea o comparație cu o facultate mai, să nu spun mai grea, o facultate cu care te solicită mai mult din punct de vedere al materialelor, de cursuri Cu un drept, o medicină Care o trebuie să înveți foarte mult, asta e adevărul Pe când Politehnica, spre exemplu, se bazează mult pe logica ta Pe o idee briliantă venită la o anumită problemă De ce, dacă vrei să
0: continuăm cu asta De ce, de ce avem nevoie de critici? Adică eu mă gândeam că singurătatea e, n-aș zice tristă, dar e dureroasă Deși, uite, eu personal, eram genul și încă sunt genul, care consider că îmi reencar foarte mult bateriile atunci când stau singur, de multe ori. Okay. Și chiar, chiar îmi place, eram momente în care mă simt foarte bine când stau singur, de mai și plec de nebun de la Severin și vin aici, ca să la Timișoara, ca să stau absolut singur și sunt singur până în mod o <laughs> serbă, <laughs> adică de la. nu știu, abia abia să să miau de mâncare, știi, că adică am momente în care n-am nimic în frigider și abia atunci sunt gen. A. Ah, Deci mi-e foame, știi, ceva de genul. Greu, cu greu, adică lumea ar putea să zic că bă, ești un din ăsta, stă închis, nu face nimic, dar tu mă știi, eu eu nu sunt sunt așa mai deloc. Doar că am momente în care chiar trebuie să stau și să fiu să fiu singur, să mă gândesc, să contemplez la ideile mele, pentru că atunci când ești cu mulți, adică din punctul meu de vedere, când ești cu mulți, tin să uiți despre chestiile importante pentru tine, știi? Asta cred eu. Da, legat de, scuze, legat de prietenie, eu cred că avem nevoie de prieteni din simplu fapt că cum am zis și înainte, adică să ne ținem de cineva pentru a ne, nu știu, a ne menține cumva sănătoși mental, mental. mental. Ar, da, să ne țină acolo uh, în ideea că, bă, ai un umăr dacă vrei să plângi, ai un umăr pe care să plângi dacă vrei să discuți cu mine pe o anumită temă cu care
1: nu să zic, Corect, plecăm fiecare de la liberul arbitru și mergem până la schimbul voluntar de plâns, râs, mânie, chiar frustare și toate emoțiile prin care trece o ființă umană alături de un prieten. Acum că mi-ai dat puțin timp de gândire la întrebarea ta dificilă, Dumnezeu a creat omul cu nevoia fundamentală de apartenență care face parte din piramida trebuințelor atât de cunoscută a lui Abraham Maslow. El a pus în noi nevoia și noi am inventat prietenia, așa îmi place să cred okay. Deci, avem nevoie de un prieten adevărat? Păi, un prieten în adevăratul sens plânge împreună cu tine și rezonează Pentru că îl doare durerea ta înainte să afle care este cauza durerii Oamenii care cântăresc durerea ta după ce te-au văzut plângând sau suferind și după ce au cântărit, spun, merită să plângă alături de el Nu sunt prieteni Prietenii sunt cei care plâng înainte să-ți fi cântărit durerea Sunt oameni care plâng, cum am spus, la durerea ta Înainte să te ceze cântarul pentru ce ai făcut nu interesează motivul
0: Complet de acord și chiar mi se pare frumos spus Mi-a și scris aici, între mele Un prieten e cel care plânge cu tine înainte să cunoască cauza durerii, nu? Adică e Corect, exact, exact Cineva care plânge alături de tine asta, așa, mai uh, plânge uh, cu tine înainte să, să știi de ce plângi, pe înțelesul, înțelesul tu e, e o chestie mișto, pentru că, cum ai zis și tu, adică mulți așteaptă să vadă de ce plângi, ca să poată să te judece dacă plângi degeaba sau... Și atunci, uh, da, mi se pare să știi că, cred că, nu regățit chestia asta, în sensul că când te pe cineva supărat și am cred că am și trăit asta la grăul cel într-un din verile alea, în care efectiv pe cineva că plânge și nu stiai de ce și te duceai acolo și era gen, de ce plângi și doar vezi vedeai că plângești și după aia începeai și tu. Da, adică de era, câte era, ori. Ceva, era ceva
1: special, deci da, prietenie Cam asta ar trebui și cred eu că ar trebui să Pentru că bine. orice om sensibil Lipsit de egoism simte nevoia unei prieten în care ia să-și deschide sufletul Să-i ceară sfaturi și la rândul său Să-i se ofere De asta mm-hmm. probabil rezonăm în atâtea momente Cu diferite ființe umane Chiar dacă, cum ai spus și tu Sunt persoane pe care le cunoscusem În verile respective de o săptămână Poate chiar mai puțin Dar la finalul acelei săptămâni Poate simțeau nevoia să Plângem alături de ei fără să știm dacă au un motiv real. Și acum, pentru că tu ai fost ultimul care mi-a adresat o întrebare dificilă, vreau și eu să te întreb când știi că cineva ți este prieten din punctul tău de vedere. Deci
0: a, asta e de la de ce la când e da. o tranziție. Da. Uh, întrebarea destul de dificilă. Bine, pe măsură ce începem să despicăm firul 4 patru pe subiectul ăsta, realizăm cât de complex poate să fie un simplu termen la care nu cred că ne-am fi gândit că poate să fie atât de complex. Deci, când Pot să știi că cineva îți este, este cu adevărat prietenul. Da. Am aici o, o chestie și să știi că asta era următoarea mea întrebare, cât poate dura până când obțin crederea cuiva. Deci aș putea să legă să asta de întrebarea te ta. Te rog, te rog. Ține, ține de încredere, zic eu, adică asta e valabil, cred eu, și în cazul relațiilor, nu de prietenie, relațiilor între două persoane, mă refer. Relații, <laughs> efectiv, relații. Interumane. Nu, Intime, neintime, și cum mai zici tu, interromanul asta, asta mă refer. Contează foarte mult uh, timpul. Adică, și eu, e nu știu dacă proverb, dar e o zicală care zice că toate monedele astea se, pe care le folosim, banii, pe care îi folosim își schimbă valuta, sus jos sus-jos, cam de la oră, din oră în oră. Noi uh, timpul e universal pentru toată lumea, adică toată lumea fiecare are acești. Cantitate pentru toți și cam aceeași valoare pentru toți, că zic așa. Da. Numai că îl percepem diferit, de-aia unor putem să zicem... Care folosim care... diferit, da. De-aia legat de, de prietenie și de cât, când dafli zic eu, că cineva ți este prieten cu adevărat, ține foarte mult de timp, pentru că poți judeci... O persoană avea după ceva timp după ce ai fost sau după ce l-ai cunoscut, nu în primele zile, e cum fel de judeci carte după copertă.
1: De fapt, tu poți oricând să judeci. nu trebuie să judeci da. după primele zile, cum ai zis că de deputut, poate oricine, de fapt da. ar fi trebuit să spui că nu ar trebui să judeci un om, o persoană, un prieten. După câteva zile. Corect. Da,
0: de acord, da. mersi de Mersi de clarificare, da. Da, într-adevăr, nu, n-ar, n-ar trebui să judeci ca să fiu așa. N-ar trebui să judeci pe cineva după două zile, după nu știu cât. Era nu știu, nu știu la ce psiholog am văzut, psiholog, doamne, sociolog sau ceva, pecolo. acolo, în fine, pe științe umane, care spunea că o relație sau momentul în care ei pe cineva de nevastă, ca să zic, să mă raporteze din de vedere al bărbatului, da. um, poate dura de la șapte zile. <laughs> până la Ani, știi? Și uh, niciodată nu poți să știi când vine acel moment. Știi că este între 7 zile și că dacă e mai devreme de 7 zile e prea devreme, dar la fel de bine, dacă e mai mult de 7 ani, înseamnă că ceva nu merge bine, știi? Și cam așa cred eu că și cu prietenii. Nu e vorba de 7 ani, doar că minim, ca să dau o perioadă de timp pentru placul ascultătorilor, minim o săptămână, dacă petreci și o săptămână, nu mă refer la o săptămână în sensul de 7 zile cu rutină doar două ore pe zi. Nu. O săptămână în sensul de câte ore are o săptămână, știi, adică petrecută da. mai multe perioade dintr-o lună, ca să așa, deci orele alea dintr-o săptămână, 72 înseamnă 3 zile, 100 și ceva, cât din aproape 200 de ore, deci cam ceva de genul zic eu, ar trebui minim să petreci cu o persoană în total ca să poți să-ți
1: dai seama măcar un pic acolo despre, despre ce-i vorba Eu nu văd chiar așa lucrurile și de ce spun asta? Nu ar trebui să măsurăm neapărat în timp Eu cred mm-hmm. că uh, ar trebui să considerăm un prieten, O persoană atunci când nu ne mai e teamă să ne deschidem în fața lor Nu nu ne mai e teamă să vorbim cu ei despre vulnerabilitățile noastre Nu ne este teamă să vorbim despre momentele în grele ale vieții Și nu ne este greu și de fapt teamă să le spunem că am ajuns într-o fundătură a vieții Prietenia înseamnă să mă pot deschide înaintea ta Nu lucrurile în care sunt biruitor ci în lucrurile în care am ieșuat Nu trebuie să faci semantică la fiecare virgulă leu, ce am spus Pentru că ai sentimentul că vei fi răstălmăcit Și vorbi mai departe la N persoane Sau doar la o persoană Gravitatea este aceeași uhum. Așa văd uhum. eu momentul în care consider o persoană prieten, Că nu mai mi este teamă de toate aceste lucruri Și pot să vorbesc liber Fără a avea prețineri În a spune Orice.
0: Da, să spui lucrurile pe nume și să nu te simți judecat. Uite, asta e unul moment din, din momentele în care îmi dau seama că posibil să fi spus ceva relativ, nu să nu fie foarte, cu o foarte mare, ceea ce am spus eu înainte, legat de, de timp, pentru că, uite, rezonez cu ce ai zis tu, adică sunt de acord cu ce ai zis tu și, gen, apreciez ce ai zis tu, adică legat de faptul că trebuie să simți că te poți or, oricui, atunci poți să consideri pe cineva un prieten și da... Asta, pot să zic că e ceva foarte, foarte normal. Chestia cu timpul, de care ziceam eu, poate sună a o prostie. Adică, gen, nu știu, eu am dat un număr de ore acolo ca să fie așa la... La cum ai la vedea ca... tu, da. da. Evident, eu, eu personal sunt de părere că și m-am raportat strict la
1: chestia cu șapte zile, șapte ani. Bine, am uh, fost foarte generos la cum te cunosc și la cât de dificil ești cu oameni și cât de select ești cu grupul de prieteni pe care îl ai, pentru că poate nu toți ascultătorii te, te știu personal sau nu au apucat să interacționeze atât de mult cu tine pe, pe cum am făcut-o eu dar să știți că Alex este o persoană foarte selectă și chiar m-a surprins răspunsul lui când a limitat timpul de prietenie pentru că unele persoane nu sunt prieteni cu, cu Alex nici după ani de zile în care au conviețuit, să spun așa
0: Da, pot să zic, pot să zic că sunt, sunt o persoană destul de selectă Na, Acum, bine, poate să se simtă cine vrea la chestia asta Adică îi dau dreptate în ce zici despre mine, de obicei poate,
1: da, poate nu este adevărat, dar eu așa te văd din exterior Poate te dau o temă de gândit pentru... <laughs> nopțile următoare. De,
0: relativ, relativ, e cam mai dreptată. Adică am realizat asta și eu foarte recent, stai liniștit, nu a fost ceva cu de care eram conștient până acum câteva luni. Dar mi-am dat seama că trebuie să, trebuie să fim atenți pe cine avem, n-aș zice încârcă, pentru că suntem foarte ușor. Să, să fim atenți pe cine avem alături, pentru că după, pe viitor, e, posibil să nu mai avem persoana aceea alături. Și, nu știu, mai bine, te îndepărtezi așa încet și frumos pe cale pașnică, Evident, cearta e de nedorit, dar te îndepărtezi așa frumos pe care le încă de un grup de prieteni, ca să zic așa, pentru a mai putea să te reunești cu ei pe viitor, poate. ca așa dacă închei brusc, nu cred, mai, nu cred că se mai revine la ceva pe viitor, adică din punctul meu de vedere și la cum sunt eu. Ai rămâne cu un gust amar, atât
1: tu cât și persoana respectivă, cred.
0: Da, da, la gen, nu știu, după atâția ani și după atâtea, ar fi păcat și, nu știu, mi s-a întâmplat și mai de mult chestia asta și chiar doare pe moment, dar nu știu, parcă după un timp îți Pe termen lung așa... e alegerea corectă. Da, da, exact. Ca să mai ridicăm un pic din vibe-ul ăsta de melancolie, ce părere ai de chestia asta cu 150 de, de oameni pe care îi cunoști? Sau să zicem că cunoști 1000 de oameni, da. dar dintre aia 1000 de oameni maxim sau e dovedit cumva că maxim 150 i-ai chemat la un suc adică dacă ar fi să te duci la un bar și să fii cu un grup de prieteni și unul dintre ei a 150 ar intra, și i ai invitat la un suc Dar dacă ar fi ceilalți o 1000 cu care nu prea interacționezi, nu i-invita. Adică e cumva o limită din asta o barieră pusă, nu mai ții cum îl chema pe tip care a făcut tipul care a făcut asta. Dar dacă îl caut îl găsesc și îl pun în, în descriere. E foarte interesant pentru că în antichitate și în preistorie trăiam în grupuri de cam 150, știi? Și da. De atunci se știa cumva că noi nu putem să supravițuim, decât dacă lucrăm împreună. Cam asta e diferența pe care zic eu și nu o zic doar eu. Specia umană, diferența prin care specia umană a reușit să se impună. Pentru că am reușit să lucrăm ca un grup. Acum, bine, mai sunt și alte specii care se ajută unele pe altele, doar că noi am reușit să și inovăm împreună,
1: adică am reușit să și creăm chestii împreună.
0: Lucrul ăsta cred eu că e... Cred desfinde. că
1: diferite de animale avem raționamentul și cred că raționamentul ne și ajută, referitor la întrebarea pe care mi-ai adresat-o anterior raționamentul ne ajută să definim prietenii sau acel grup de 150 dintr-o mie de persoane cunoscute pe care ar trebui să-i selectezi la să-i selectez, să alegi să-i inviți la un sub și nu, nu cred că ar trebui să fie limitată chestia asta tot că mi se pare un număr mare, e adevărat. Nu văd să fim nevoiți să ne limităm la un anumit număr de prieteni, pentru că nu e corect. Suntem concepuți diferit, interacționăm diferit cu, cu oamenii, sunt persoane mult mai sociabile la mine, mai plăcute sau ca tine, sau ca orice altă care se fac plăcuți printr-o simplă discuție, printr-o simplă prezență și atunci normal că au un succes mult mai mare și poate și un număr mai ridicat de așa zis prieteni față de mine. Deci nu, nu cred că ar trebui să limităm acest număr de prieteni pe care să-i selectăm. Dacă o persoană îi consideră pe toți cei o mie de oameni apropiați lui, nimeni nu ar trebui să-l îngrădească.
0: Da, absolut. Absolut. În bucătul ăsta de vedere, chiar da. Mi-am umintit acum că se numea numărului Dunbar Dunbar. în engleză și era o teorie de-a lui, care zicea că cred că m-am pronunțat eu greșit, zicea că poți să menții aproximativ 150 de conexiuni în același timp. Adică să fii conectat cu 150 de persoane și să menții relații bune și relații de prietenie cu 150 de persoane în același timp. Adică nu poți mai mult de atât. ce așa zic ei. Acum...
1: Cred că nici timpul nu-ți permite, sincer, acum făcând o glumă. Întreții de... <laughs> mai mult o relație cum trebuie, de prietenie, mai mult de 150 de persoane, cum spune. Care este totuși un număr mare. Cred da, că e o zic. limită superioară.
0: Da, da, cam așa, că așa se raportează la problema asta. Doar că... Eu m-am m- gândit acum, oare în era digitală și în era social media, cât de des întâlnim cazuri de prietenii superficiale pe internet? Adică e mult mai ușor să vorbești cu oamenii acum în- față de înainte când îți trimiteai scrisori sau... nu știu. Te vedeai la le-a... bâlci,
1: da, exact. pe uliță.
0: ai strigai la geam dacă te lasă pe afară și de Noi am prins, oare... din fericit, deși puțin din partea aia că n-am prins nicio telefoanele smartphone din prima. Sigur, că, sigur. Și na... Acum, cred că există o rată, n-am verificat să văd, dar cred că există o rată a superficialității mai crescută decât cea mai... Sunt cerime. convins că din nu trebuie verificat că...
1: și că e total adevărat.
0: Da, din simplu fapt că e mult mai ușor să interacționezi cu oamenii și e mult mai ușor să menții relații cu unii pe internet decât să ieși afară. Bine, acum, mai ales în contextul actual cu coronavirusul, eu cel puțin... Încerc să vorbesc cu cât de mulți oameni pot În sensul că vreau să văd Dacă aș putea un fel de proces de selecție Cum ai zis tu, că sunt foarte selectiv încerc, să, încerc să-mi dau seama de cine Ar fi potrivit pe lângă Cei pe care îi cunosc acum Să mai, nu știu, să fie adăugat Sau adăugit în grupul meu de prieteni Apropiat, știi? Cineva în care aș putea să, nu știu să Sună foarte egoist să zici că vrei să investești
1: în cineva Și foarte... Nu sună deloc egoist Pentru că investești în tine într-un final. Nu investești da. în cineva, investești în tine pentru că te alegi o persoană cu care să-ți petreci timpul și cu care să împărtășești ideile și care cu siguranță odată selectat, e clar că e o persoană ce poate aduce un plus valoare caracterului tău, imaginației tale și așa mai departe. Complet de acord, complet de acord, da. dar o chestie care
0: mai intervine e și vârsta, bine, cu nu vreau să zic că suntem bătrâni, până la Bătrân, suntem bătrâni
1: față de unii, suntem bă. tineri comparativ cu alții, paradoxal. Când eram mici, parcă mai ușor să faci prieteni. Acum, nu știu, parcă te
0: gândești altfel, te gândești oare are sens să mai vorbesc cu cineva, oare are sens să mai depun efortul ăla psihic în ceea ce privește o relație de prietenie cu cineva nou sau să mă mențin la grupul de prieteni pe care l-am acolo eu, ca să încep eu să răspund, dacă vrei să zici tu ceva după, eu zic că e destul de greu și sună a ieșit din zona de confort, să, adică pentru mine cel puțin acum, să încerc să îmi găsesc alți prieteni și probabil pentru mulți Chestia asta e de la o vârstă mai fragedă, adică nu toți când eram mici voiam să avem prieteni, mulți voiau să fie singuri încă de când erau mici. Și acum, eu cel puțin și cred că mai mulți când ne regăsim la o vârstă din asta mai adult, tânăr, ca să zic așa, ne gândim de mai multe ori înainte să vorbim cu cineva pe bune sau în momentul în care să ne împărtășim chestiile personale, între cineva, față de cum o făceam când eram Tineri, adică faptul că eram probabil mai copilăroși, faptul că eram, ave- găseam mai repede subiecte comune de discuție, nu știu care era motivul pentru care atunci ne făceam prieteni mult mai ușor, dar cred că are legătură cu naivitatea, aș zice.
1: Da, acum că ai spus de naivitate, cred că asta e răspunsul corect, acum la o primă impresie la cald, dar o să mă gândesc, o să mă gândesc la asta, de ce tineri fiind, copii fiind, ne făceam prieteni mult mai ușor comparativ cu acum. Da, e, e chiar o întrebare bună Dar pe loc o să O să dau dreptate, cred că naivitate ne, ne făcea să fim Pentru că copiii sunt puri În esența lor și acum Gândindu-mă, cred că intențiile Pe care le avem odată Cu înaintarea în vârstă, ne fac să fim Mult mai selectivi și anume Cred că, de fapt, de ce să fim Un hipocrit? Nu avem Intenții bune de fiecare dată Cu orice persoană și atunci Normal că având și gânduri întunecate, să spun așa, puțin dus într-o extremă. E normal că la un moment dat să ținem o legătură cu o anumită persoană, dar să existe un scurt circuit datorită anumitor intenții, anumitor ascunzișuri ale minților noastre. Pentru că, exact cum am spus anterior, copiii sunt puri. Asta îi definește, de fapt, puritatea, noblețea. Ei... Nu cum să, să fie răi Pentru că nu cred că știu Sau dacă sunt, sunt Fără intenție Noi, odată cu neam în vârstă Cu problemele care vin Odată cu vârsta Dorim să ne rezolvăm problemele Cred în cel mai ușor mod Nu Cred că oricine dorește asta Să rezolve orice problemă Cât mai simplist și cât mai rapid, și atunci, majoritatea persoanelor suntem dispuși să facem niște lucruri care nu sunt neapărat ortodoxe, să spun așa. Și mm. nu sunt prielnice unei re- relații cu un prieten, la momentul respectiv. Deci, asta cred că asta cred că ar fi în realitate intențiile pe care le avem la, la diferitele etape ale vieții. În copilărie vrem doar să ne jucăm, nu? Să avem hmm. timp să petrecem cu copiii în fața blocului. Mă rog, noi, asta voiam, acum nu știu ce se vrea. Pentru că da. și digitalizarea asta e un subiect foarte sensibil și o normă înspăimântă evoluția spre care ne îndreptăm. Sper Știi, că am acoperit cât de bine am putut întrebare asta. A zis bine, la intenții și
0: până la urmă intenția și naivitatea, adică Ajungi la o vârstă și te gândești, băi, haide că acum nu mai vrem să ne mașicăm, cum mai există în fața blocului, vrem chestii mai serioase. Și realizezi că nu toți um, au intențiuni, au rămas și la mentalitatea de în fața blocului, știi, până la, până la urmă și cu vârsta când ai înainteat. Alții poate erau mai serioși când erau tineri și de-aia n-au intrat în grupul de prieteni atunci când tu erai la nivelul de în fața blocului, știi, sau ceva de genul, adică, no. eu zic că depinde, depinde de persoană. Chestia asta cu prietenia, de asta cred și că e foarte complexă, pentru că depinde de la om la om, până la urmă. Adică nu, nu, tot, nu tot ce vorbim noi aici se aplică sau e aplicabil pentru toți, până la urmă. Clar, De-a? clar, clar.
1: Adică asta vreau să înțelegă și cei care ne ascultă. E... Sunt ideile noastre, doar perspectivele noastre. Acum no, că unii rezonează cu ele sau se regăsesc e cu atât mai bine.
0: Adică eu, cel puțin, nu cred că trebuie să avem Prietenii doar de dragul de a avea cu cine să ne pozăm pe Facebook sau cu cine să ne pozăm pe mai știu eu pe unde. Eu zic că prietenirea, chiar și în, cum ai zis tu, că te era digitalizării, Să știi că și eu sunt puțin, cu toate că sunt pro orice înseamnă simplificarea unor procese birocratice, deci aia, da. Dar când vine vorba de interacțiune umană, aș prefera și prefer să am interacțiune face-to-face în viața reală. Oricât de stânjenitor, oricât de neconfortabil ar fi o conversație cu cineva, prefer să o am față față cu cineva decât să o am pe telefon. Pentru că pe telefon nu poți să simți tonul vocii când scrii un mesaj, decât dacă dai vocale și nici atunci când îl vezi, vezi expresia facială, îi vezi felul cum vorbește și atunci poți să-ți dai seama dacă cu adevărat persoana aia e interesantă sau nu, decât din niște poze, după, niște, după câte like-uri chiar. Mai vezi din asta de, așa, ce fel de filtre folosesc, cu cine fac poze, unde se duc, știi, atunci, atunci intervine o din asta de, aș vrea să fiu preten cu doar pentru că a mers la Barcelona și a văzut el toasic așa că, așa, <laughs> poate într-o zi mă și pe mine, <laughs> știi, adică, nu știu dacă chiar există din asta, dar chiar m-am gândit într-o zi m-aia. oare în ziua de azi, oare în ziua de azi ăștia se uită pe net și uh, văd, nu știu, un video al cuiva de la un meci, se gândesc, băi, da, Hai să mă duc să-i dau un mesaj ăsta Cum a fost la meci și de acolo începe Prietenia noastră a noi Cum a fost la meciul ăla Și după aia mergem împreună la meciuri. Poate să fie foarte superficial Acum în era digitalizării Prietenia mai ales că e, Cum am mai zis amândoi înainte E foarte ușor Să vorbești cu cineva acum Față de cum era înainte
1: Da Așa este păi, poate, da. De nu, poate de asta Poate de asta nu prețuim Cum trebuie o, o prietenie Pentru că Credem că o obținem foarte u- ușor Și de fapt Cred că o obținem ușor eu cred că m-am cuprerit destul de bine subiectul. Asta e definiția unei prietenii să să nu știi când trece timpul, când ajungi să vorbești da. de minute în șir și nu realizezi să stai exact. să, să stai stau. la un pahar de vin, la un joc, să, să te trezești că s-a întunecat sau că s-a crăpat de, dimineața și nu la știi o, când a trecut timpul.
0: La o pară, la o ceva, la o din Da. Băi ce pot să zic? Acum aș putea să trecem, sau putem să trecem la concluzii, nu? Adică, mă rog, cât de cât concluzii, ca să nu zicem că la cât am vorbit acum, cred că deja ideile care circulă prin capul nostru sunt destul de așa... Amestecate. Uh, amestecate. Eu mi-am notat aici și am zis niște chestii, de ce ai zis tu și de ce am mai zis și eu, și ziceam că tu ai spus că un prieten este cel care plânge cu tine înainte să cunoască cauza durerii. Corect. Iar, Preteniile, după cum am văzut aici pe final, ne-am dat seama că se obțin destul de ușor astăzi față de cum se obținea odată, sau de aceea și tindem să credem că prieteniile sunt, sau pot să fie ușor superficiale în ziua de azi. Avem nevoie de prieteni pentru sfaturi, ajutor, momente grele, critici, realiz, idei diferite, bineînțeles, ca să ne punem cu pe pământ, chiar și distracție, și mai ales distracție, absolut, adică fără distracție, așa cât și na, cele patru piese de puzzle de care am vorbit la început, generozitatea, rețeaua aceea a ideilor similare, distracția și gândirea prietenul acela care e mereu rațional. Cât poate să dureze o prietenie, eu am dat un interval temporar, tu ai venit și mai ai contrazis și ai spus foarte frumos că, până la urmă, aceea cu prietenul. Trebuie să simțim
1: care... acest lucru.
0: Da, trebuie să simțim când putem să ne destăluim cuiva. Fără să ne simțim stânjeniți că s-ar putea afla de la mai știu eu cine sau mai știu eu cum, și așa că este cu 150 de relații de prietenie, strânse cu toate că și mie, sincer, mi se pare un puțin cam mult Probabil Cei care au făcut chestia aia se referau la o organizație, o companie cât de mult poate să-ți pese de mulți de angajații de și să ai undeva la 1000 de angajați și maxim 150 poți să îi cunoști pe bune, știi, cred că la asta se referau. Da, bun. Mie, mi-a făcut foarte multă plăcere să te am aici și sunt convins că pe viitor cred că o să mai abordăm un subiect, pentru că e. E ceva foarte mișto, mai ales că acum aveam și făcut un setup aici, adică îmi dau seama că trece timpul doar pentru că bate soarele în monitor și se mută de la stânga la dreapta, deci e ceva foarte. Da, sper că, sper că știți, ți-a plăcut discuția, adică sper că am clarificat împreună subiectul asta cât de cât, pentru că nu cred că niciodată nu cred că o să putem să-l clarificăm pe bune și să. oricând l-am în patul mereu. Mereu o să putem să mai avem ce despicat din subiectul ăsta Da, și eu vreau să-ți
1: mulțumesc pentru invitație, pentru că ai avut încredere să abordezi cu mine acest subiect sensibil și îți urez mult succes în continuare. Și un ultim sfat pentru toți, vreau să vă amintiți că pasărea moare, dar trebuie să ne amintim întotdeauna zborul.